0: Если вы слушали лекции по 19 веку, которые там назывались у меня там Новое время Введение, mm -hmm. вот, где рассказывал я в основном о том, что произошло с. Какова была власть, власть религии, что произошло с ее отменой, в основном говорил про нееврейскую, так сказать, Европу. И как это породило реформизм, и как это на реформизм, так я говорил только про реформизм, про религиозное как бы, или квазирелигиозное движение. И не затрагивал другие движения, которые были, потому что это, опять же, повторю. Вопросы политические. Но что интересно, как бы я не затрагивал другие общественные движения. Почему? Потому что в смысле политическом, вот что такое политическая политической смыслом еврейской истории, это есть магистральная линия еврейского народа, которую мы называем еврейством Тора, так которая не выглядит таковой в политическом аспекте последние 200 лет. Вот. Она выглядит, как весь моритный дело с точки зрения историка политического, который смотрит события истории, то она какая-то вообще теряющаяся там такая. Но тем не менее, мы, мы, мы знаем и мы видим из этого всего курса, что и вообще не только из этого, потому что мы живем в этом мире. Мы знаем, что на самом деле это есть еврейский народ, и это есть его, то есть выживание Тора есть выживание еврейского народа. Правберванцевую вот. популярную книжку по еврейской истории этого периода он назвал не случайно триумф выживания, то есть это именно выживание. Вот. И как это движение соотносилось с другими с альтернативными движениями, откуда они вырастали. И этот, вот этот процесс, который начался тогда в XIX веке, он не закончился до сегодняшнего дня. То есть с этой точки зрения вот как бы, мы живем до сих пор в этом... Все, мы живем в, как бы, в состоянии той же борьбы, которая началась тогда в XIX веке. Она ничего не завершилась, не закончилась, и в ней не было разрывов. Она так и идет. Вот. Есть там разные периоды. И поэтому я хотел отзад. Нет, я, я лично понял, uh. что вообще как бы, протяжении еврейской истории нужно как бы, понять, вот, получить эту мудрость, то, что понять, в какой момент нужно так и к тому мнению, что нужно уйти с того места, как бы, Ну, это да. Был это па вообще всегда полезно, когда знать, когда сваливают. Допустим, во время разрушения первого храма, Так из с тех, кто ушли в подготовленный Вавилон. Ну это тоже, вам... Всевышнего не обманешь. Когда я на эту тему говорил, конкретно это такой разговор, у меня был с Равшалом Поварским. Mm -hmm. Забегая вперед, скажем, его отец, из, из, ну вы знаете, с Равшалом Поварский. Mm -hmm. У всех у вас... Э, ну, это, по крайней мере, у всех. У тебя точно жена училась в Детульпане mm -hmm. командовала этой школой рабоним Паварским, так? Mm -hmm. А ее муж Равшалом Поварский, mm -hmm. из известной очень семьи. И его отец Равдоид Паварский, он учился и был Аврех Хашуф Вишуат Баранович. И учился в Евруте с Рафаэльхом и его сыном они втроем учились. Это все от Равшалома Паварский в Петербурге. Он рассказывал, что тогда вот, когда началась была мировая война, было абсолютно неясно, что будет под конец. И мы знаем, что тогда поначалу-то Сталин с Гитлером были заодно. И часть... Польша, а Вильна тогда была частью Польши, а не Литвы, столица Литвы, независимо была в И вся Литва, и Латвия и Эстония попали под власть России. И непонятно было вообще что делать: бежать, не бежать. Никого никуда не пускали. И сионистские организации в Палестине давали сертификаты только на индивидуальной основе. Ешивы никто вывозить не собирался. Вот. И были разные совещания. Они не знаю, что делать. То есть распускать Ишивы, командовать, разбегайся, кто может. Как бы это, или, или выжидать, многие приняли ожидательную позицию. А вот Равдойд Паварский говорил всем, это рассказывал его сын, от него слышал, вот, что у меня темно перед глазами. Надо разбегаться всем. У него не было никакой официальной должности в Еше. Он был, в враг у него была группа Бухарим, которые к нему группировались. И он их всех сагитировал, все разбежались, кто-то из них, многие из них выжили. Как мы знаем, Шват Барнохи уничтожены в в Девятом форте в Ковно. Вместе с Рафаэльфом итоге, вассерманом И немногие подшутивали, говорили о нем в глазах, потому что у него должности нету всякое нет. Тем не менее, у него было такое предвидение. Оно у него появилось, как его сын говорит, совершенно рационально. И сам он уехал. То есть ему удалось его тетча которая была вдовой Ероши от Клёцк. и а учеником этой Ешивы был эрцог, который в время был главным раввином Палестины, просто пробил их к нему на прием, и это потребовало. Сертификаты, которые давал Сахну, выдавали их там в час по чайной ложке, по 5 за раз. Всего, по-моему, 25 за все это время. Там приехал, по был сертификатур в Шах, вот. а там, там были сотни. В, в Вильнеотради, если собрались уже в итоге, там они, там было там, там 300 крупных арбаним только. Вот. И ему надо своего взять и достало такой сертификат. И они уехали, и, в общем, через Москву, там через Турцию, как-то там, в общем, Иран до, до, до добрались и выжили. Я просил Аршаллому Поварский. Кстати, у вас нет по наследству такого? Хотя я Равзой был жив. Он работал, он был, он был еще от Поневеша одним из шел. Сейчас его сын там у него даже совершает. вот, он, и может пора, вот, чувствовать, может из Израиль уже пора валить. Он сказал так, города, что не думаете, что можно так просто убежать. Когда зира то убегают, так, можно планировать, не планировать. Мы видим еменские евреи. еменские евреи, судя по всему, это потомки тех евреев, которые проверили пророчество Ишияо, вот. и и переселились, видишь, ничего не меняется, 30 лет до храма переселились туда. ну их жизнь, они там долго прожили, в общем относительно безопасности, Ну, не сказать, что удовольствие особого. и не вернулись они. второй храм ничего. тем не менее есть вот такое. ладно. надо понять процессы. так вот, значит, что происходило у нас, как я рассказал, мы осветили, так сказать, только один аспект происходивших тогда явлений культурно-религиозных с политическим оценком, а именно появление реформизма и реакции на него. На сегодняшний момент день реформизм как движение не представляет из себя угрозы для нас. Он пытается, у него есть лобби, он пытается распространить свое влияние везде, где только может, как политическая партия действует. Даже в Петербурге открыли реформистскую общину. И в России, особенно. особенность этих общин в том, что в основном не евреи. И вообще, хотя оно многочисленное, но роли не играет. То есть оно из себя не представляет экстренциальной угрозой для Тора сегодня, как мы видим. Просто потому что мир Тора настолько укрепился, что какой-то реформизм, который уже явно сказать, вышел за рамки, уже никого не, не, не испугает, и не привлечет. Нет смысла переходить в реформизм. Переходить-то далеко совсем. Вот. Но и другие движения были тогда еще, про которые я не говорил. значит и это был не только сионизм. Это сегодня мы видим, так сказать, что вроде как тогда же зародился сионизм. И, и он до сегодняшнего дня есть. Хотя говорят, называют разными словами, постсионизм и так далее. тем не менее сионистская идеология, как таковая, она жива и стала главенствующей в еврейском народе. И его возглавила. Вот. То есть она является как бы главной политической силой сегодня в еврейском народе. Но как тогда, так и сейчас были другие движения, причем на тот момент, на тот момент под тем моментом, я понимаю, 20, ну, конец 19 века, перед началом 20-го. Были другие, не менее мощные движения. Просто они все друг с другом соперничали, и в итоге победил в этой среде сионизм. И все они были против еврейства Торы, в разной степени, правда. Вот. Почему так произошло? значит как я уже говорил, все это вообще результат, но продукт нового времени. Про новое время я говорил много, и это и можно говорить еще больше, я не все сказал. В новое время еще характеризовалось, еще таких два, чтобы понять, откуда эти движения взялись, надо понять, какие там были еще идеологические движения, вот, которые вскользь я уже много раз упоминал, но надо, честно, их подробнее остановиться. Нас в первую очередь интересуют такие вещи, как национализм и секуляризм. Они в разных комбинациях работали. Ну, секуляризм – это просто и понятно. Я говорил вот в лекции «Введение в новое время» про то, насколько была давящая вас церковь. В общем-то, избавление от нее не обязательно отрицание религии как таковой любой. Но как бы разделение власти государства от церкви, то есть, как бы, когда у церкви забирают права, права на власть над людьми, над их там образом жизни, законом и так далее, это вообще секуляризм. Он идет дальше в наше время, он никуда не девался, он есть и сейчас, и сегодня он добивается уже большего. Сегодня, если это знаком с секуляристскими движениями, особенно сильны там в Европе, вот, в Англии, он добивается большего. Он добивается того теперь, чтобы запретить вообще религиозное образование, это их сегодняшнее, это сказать, или по крайней мере государственную поддержку чтобы как бы, ребенок воспитывался, что у родителей нет права, грубо говоря, воспитывать детей в своей вере. Почему это относится одинаково и к евреям, и к крестьянам, и к мусульманам, ко всем они это относятся. Ребенок э, автономный, он должен получить такое общее, нейтральное, поревное образование, а потом сам выбирать. Это уже следующий шаг, то есть это уже навязывание секуляризма. Но поначалу у них были более скромные устремления, даже не все из них были атеистами или агностиками, они просто видели, к чему приводит неограниченная власть. Церковь хотели эту власть ограничить. И ограничили. Они этого добились. На, на этом был посвящен весь XIX век со взлетами и падениями. То есть после Наполеона была реакция, потом революции 1948 -го года, потом, и после них начался опять. Их подавили, на начался опять подъемся, и в итоге 19 век увидел победу секуляризма. Вот, в целом Это не означает, что все стали нерелигиозными не или не антирелигиозными. Но религия как бы ушла и она потеряла ту власть, которая была у нее на протяжении до этого, так сказать, 2000 лет. Ну, меньше, начало христианства, скажем так. И одновременно с этим стало развиваться совершенно новое движение, такое идеология, точнее. Называется национализм. Существует популярное заблуждение. У всех, у многих людей, у меня тоже такое было, что то, что мы сегодня называем национализмом, а именно когда человек, как бы, то есть такой этноцентризм, как бы, то есть когда человек предан прежде всего своему народу, своей нации, там, там русский националист, английский националист, какой угодно еще националист, это было всегда. этого не было всегда. Это явление было в 19 веке. Ну, в конце 18-го, а то или французская философия, ну, в общем, к чему человек был лоялен? Лояльность к своей родине, как Франции, Англии, России Германии, отсутствовала у людей. Были, конечно, традиции, там, танцы, музыки, но не было. Лояльность людей по другому принципу строилась. Была лояльность к правителю, королю. Вот. И главным образом лояльность к церкви, которая была главной объединяющей силой. Церковь христианская по своей природе враждебный национализм. Церковь – это универсальное явление. Ее задача была всех объединить в одну христианскую общность, Так же, как для мусульман, теоретически, не существует национальных барьеров. Но за это все это одна ума. Один народ Все эти глобальные религии, они все универсалистские. Для них нет национализма. И черный, он или белый тоже не важно должно быть. Хотя никто не мешал арабам заниматься торговлей усиленной. Но, как бы, но тем не менее, по крайней мере, в теории это продвигалось. И то же самое было в христианстве. Христианская церковь западная назвала себя новым Израилем. Все народы говорили на вульгарной латыни поначалу. Европейские, ну, кроме германских, может быть. И из них образовались все эти европейские языки. Все это было как бы один народ. Не было до лояльности, не было ни Франции, ни Германии, более того. Рад государства, которые за другом были в разных отношениях. Идея вообще пангерманизма появилась. В 19 веке, когда там Бисмарк стал объединять Германию вокруг Пруссии, э во Франции тоже было были, все нормально иметь как, для, этих, для одному королю иметь владение, что те в Англии, что и во Франции, где угодно. Э э родиной образованных людей в 18 веке была Франция. Все разумные люди, они как бы, хотели говорить по-французски, что Франция была страной как, бы, как бы, наиболее передовой. Вот. Все как бы к ней тяготели. То есть национализм как такового не было. Вот. Частично в основном благодаря как раз клерикализму. Э -э Такая схема получается, что клерикализм был устранен, и, и тут-то появился национализм. И дошло до парадоксов в этом отношении. А все это парадокс, особенно ясно в России. Где церковь, так, которая по своей основе христианской, не должна быть национальной. Она как бы стала основой русской национальной культуры. То есть русская нация формируется вокруг православия. То есть Это ее национально образующий элемент, что не помню, никто не отрицает. Как бы, это парадокс. Значит, национализм таким образом появился и развивался именно в XIX веке. Вот. И стал как бы... Тем, чем он стал сегодня. Сегодня мы себе не можем представить мир без национализма. Но вы имеете в ввиду уже после христианства? Да? Я слушал лекции по римской истории, там было наоборот, что у римского гражданина было чувство национальной самое У римского, и... на, на самом деле, не совсем так. У римского гражданина в начале когда ну, вначале, республикой. Было, вначале, да. Начало, да, когда провели, Римская империя было... развилась, значит, не, не, это долго. наоборот, римские, римские, римляне под конец не давали гражданство Галам. Они, для них стала важна империя. Да, именно в начале, когда И они было. там воевали еще с всеми. Когда они были небольшим городком, который воевал со всеми подряд, когда они все завоевали, национализм для них стал чувств. Для них был главный римский гражданин. Конечно, понятно. И факт, что многие евреи достигали, ну тот же тебе, Александр, больших постов. Хотя все понимали, что он не еврей, над ним вот. Но тем не менее, это как бы им похоже. То есть это стало империей. Империя вообще, чем как бы, то империя не с колониями как бы она была, они всех объединяли уже. Под конец они давали гражданство просто. Аварийское гражданство давали также и многим колониям. Были при этом феодальные интересы, они друг другу воевали, но это были именно интересы властителей. Более того, многие войны, они не были глобальными. Война велась королем всего дружины или армии. Там он, он захватывал население и подчинял его себе. Население подчинялось нас, но властитель. Патриотизма этого фран... могли, почи... могли приподчинить там рингия Германии, могли Франции, могли. Сами Франки были не... германским племенем, стали французскими королями, и так далее. Вот, кого могли интегрировали, то есть не было национализма как в нашем понимании. В начале начал возникать философское обоснование. Появились немцы, Гегель появился. Немецкий романтизм стал развиваться, то есть наполеоновские завоевания, которые, так сказать, они, наоборот, вызвали реакцию. И поэтому национализм был разный во Франции и в Германии. Потому что Мне кажется, когда это была первая отечественная война, в России уже было очень сильное национальное чувство. Не думаю, вот, считал, Россия, там, там, Россия. партизаны там и так далее. И так далее. Это, вот, вот это вот, я, то, что я читал, показывает, партизаны что это все там, да, да, легенды. Да. Почему? Партизаны, Почему? Это, партизаны это Путузов. были войска. Кутузов, да. да. Вот, в России, действительно, в тот момент офицеры говорили по-французски все образованные люди. Mm -hmm. вот. И было много офицеров из Франции в русской армии. Более того, когда субайсную кругу, они пригласили французского полководца, там, Жемини, например, там и так далее. То есть все это было не совсем так. Национализм стоит это, конечно, была попытка использовать какой-то патриотизм, хотя это, кажется абсурдным, это Вверх это верх наглости, так, требует патриотизма от рабов. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, они тоже опирались на православие в этом. То есть, главным образом было, что это приходит безбожная власть, которая расширит нашу веру, а не русский патриотизм. В России были особенно связаны с фронтами Петра. Петр устранил патриаршество и получил православную церковь светской власти. Православную церковь управлял синод, а его главой был оберпрокурор синода, который должен был быть светским человеком обязательно. Петр I не собирался делиться властью ни с кем. положено положено патриотному монарху. Похожие еврейские процессы произошли в Англии и так далее, но тем не менее, то есть бывает, что религия сочетается с национализмом, но по идее, это, как идея, это противоположная вещь. Здесь одним исключением, мы вот. понятно каким, евреи с точки зрения Запада всегда были националистами, и потому что у них, при том, что глав... они руководствовались Торой, то есть главвоздравляли еврейский народ Равины, но они были обособленной группой, не универсалистской. То есть они никого, их универсализм был в том, что евреи все братья. Но вот вообще с другими не братья. Вот. Это и есть самый настоящий национализм. С точки зрения, опять же, Все, что связано с временем, но сложнее. Вот. Значит, значит, что такое национализм? Это, как здесь британская энциклопедия поясняет, что это состояние сознания, когда главная лояльность индивидуума... Она к национальному государству, вот. а не к чему-нибудь другому. Не к вере, не к царю, и так далее. к национальному государству. То есть царь уже является такой слугой народа, а не его хозяина. Даже если царское правление, или если есть правительство, то не к правительству. Национализм, значит, источником власти становится народ. А до этого источником власти был не народ, а король с богоданной властью. Вот. ну и национализм. Интересно, что евреи были тоже с энтузиазмом, многие восприняли националистические идеи но в отношении, так сказать, всех стран где они жили. Были даже немцы, немецкие националисты, фран... то есть, есть немецкие евреи стали националистами немецкими некоторые, французские. Евреи. Но это им не помогло. Вот. И когда они стали как бы, вот, ближаться с соперничьими народами, мы увидим, что реформизм из за этого появился, что это им не помогло. И к концу XIX века это стало совершенно очевидно. То есть во всех этих странах европейских развился антисемитизм совершенно другого, совершенно другого происхождения, чем раньше, казалось бы. Раньше он был инсклирован церковью. И об этом я рассказывал в своих лекциях, что евреи остались последними врагами христианства, то есть как бы несогласными. Всех, все ереси победили, а, ну, разделились на протестантов и католиков и друг друга не любили, но внутри этих самых конфессий уже не было как бы, таких ересей. А вот евреи остались. Глобально мы видим, что евреи оставались главной проблемой для христианской церкви, отсюда антисемитизм. В некоторых, многих странах антисемитизм прямо инспирировался и насаждался христианской церкви, где были для этого, например, в Польше. Вот и во Франции. Были для этого какие-то другие основания экономические, но в общем-то сказать, но ну, когда церковь потеряла большей, в большой степени свое влияние, родился национализм, то просто другой совершенно антисемитизм, связанный с национализмом, который пришел на свету, на смену. Вроде бы на смену клерикализму приходит секуляризм враждебный всякой религии. Но на самом деле появился еще и национализм, который как раз связан с секуляризмом. Понятно как. Вот. Универсальная идея пропала из-за появляется такой национализм. И поэтому националистический антисемитизм, причем серьезный. Мы сейчас говорим про Западную Европу. Восточная, там похожая вещь, но по-другому и позже. Мы поговорим отдельно какое по время. Значит, во Франции издавались антисемитские газеты, были антисемитские партии. И это все было нормальным, как бы. В Германии было то же самое, когда это она сегодня. объединялась. Да. Вот. Сегодня либерализм такой, он с этим пытается как-то бороться, тогда не очень, тогда, было как бы, ну, да. Еще тогда был очень настоящий либерализм, который позволял, не такой не тоталитарный, как сегодня становится, а сегодня, который позволял даже такие вещи в процессе этого, так сказать, становления всего этого. Это все было просто становление всех этих идеологий. И, в общем-то, все наверное, слышали про дело Дрейфуса которая как бы считается таким знаковым событием, но на самом деле и до него были всякие эксцессы, даже погромы небольшие случались. Вот. Не как в России, там без убийств, но уничтожение собственности и все такое. Грубо что должны были думать евреи, которые были секулярными? То есть еврейский секуляризм называется «раскала». Все понимаете это, да? про, про «раскалу» нет большого, большого необходимости рассказывать. Хотя пару слов сказать надо. Его скала это попросту движение, которое считало необходимым ввести светское образование в еврейскую среду на большом уровне. Причем при этом оно могло отрицать, а могло не отрицать Тору. Но чаще всего отрицало. И в итоге скалой стало Были разные маскили. Но в итоге это вылилось в отрицание тоже. Могло и не выдаться, и были москили, которые это не отрицали, хотели комбинировать. Если вы слушали лекцию про Равгирша, он вообще по-другому на это смотрел. На все. А при любом мы еще будем его упомянуть. Так вот, что получилось? Вот эти вот секулярные москильские евреи или реформисты, которые стали не москилем, а как бы искали, так сказать, такой модус, видите, как жить в новой Европе в рамках реформизма, они видели, что, попросту говоря, было очевидно, что это им не помогло. Для них это было уже очевидно. Конечно, они еще и сегодня этого многие не признают и пытаются, там, сегодняшний я читал статью одной женщины, которая говорит, что реформизм он призван ввести как бы, моральные ценности иудаизм, и представить, вот в таком случае и так далее. Но это все, в общем, казалось, Боба Майзес, не помогло это главной задачей. Их народы не полюбили. Вот. Ну, не полюбили. Что делать? И хотя приняли, гражданские права дали, но надо было самоутверждаться каждый раз в этих правах. Есть очень хорошая история, в которой снят фильм. Это реальная история. Она называется... Фильм называется, по-моему, «Огненные колесницы» что-то такое. Это история двух спринтеров, как ни странно реальных исторических людей в Англии, которые оба занимали, получили золотые медали на апреле 1924 года. Один из них был еврей, Аральд Абраханс, а второй э, шотландец, Эрик Линдл, по-моему, его Значит, обе выдающиеся личности, обе в Англии как бы в рамке таких национальных героев, национального достояния. Но это очень интересно. Каждый из них бегал, люди такого, они бегали, они, у них университетское образование, этот, э, этот самый Абрахамс учился э, в Кембридже, был с богатой семьей и все такое. Отец его приехал из Европы, в Англии дали им все и так далее. Но он боролся за самоутверждение. Он просто понимал, что он еврей. Хотя у него есть все права. Но место под солнцем это ему не дает. На него все смотрят как на тех второго сорта. И он должен был доказать всем, что он не хуже, а может даже лучше. И доказал. Доказал, он достиг своей цели. И он ради этого бегал. Вот. И братья его добились многого. Там его братья тоже были спортсменами. Там один из них был врачом, основателем английской спортивной медицины. В общем, это не доказали. Он продлился на нееврейки. Ну, в общем и целом он вошел в английскую историю как, как свой и более того, как выдающийся деятель. Вот. А Эрик Линдл, он бегал, потому что он был миссионером. Вот. В Атландской церкви. Жил в Китае вообще. Родился в Китае, потом работал в Китае. И он бегал, чтобы, чтобы народ привлечь к к своей вере. То есть даже не привлекать своих, но просто чтобы воодушевлять людей на это дело. И, давал, и, и проповедовал. И когда на Олимпиаде надо было бежать сто метровку в воскресенье, он отказался. У Авраамса таких сентиментов не было, он бегал во все дни. И он тоже достиг своего, то есть он в Шотландии и во всем мире, он был, так сказать, человеком, как бы, много, которого многие люди, так сказать, ну, смысл жизни он им давал так и, так далее. и вся его жизнь была такой, он там умер во время войны в Китае, в миссии, там, героически совершенно, там, всех помогая, защищая, спасая и так далее. Вот. там, вы знаете, в Китае была очень суровая война, там японцы вели себя просто вообще, вот. так вот. То есть все равно надо было самоутверждаться, но права были, вот. и то есть была база от которой, которой можно было исходить. А те, которые занимались вот, общественными движениями, у них были идеи, и эти все идеи оказались в общем -то... почему еще реформизм сегодня не, 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 не страшен, потому что он не актуален здесь. Ну, в Америке он как в образ жизни остался. Проблема еврейского не решил, не решит, а проблема не девалась никуда. антисемитизм то есть, машина Верховенец пришел, значит проблема еще остается. Мы знаем, что она исчезнет только с приходом Машеха. Наоборот, противоположность. Кто читал Захарию, других пророков знает. но Кто не читал, не Или читал, но не поверил. Что же происходит? Мы уже все сделали? Нет. Поэтому образовался ряд новых движений. Именно все они образовались в тот момент, вот в, конец, в конце XIX века. Как бы совпало это с, просто, с делом Дрейфуса. Вот. Не случайно, потому что дело Дрейфуса было только пиком. То есть все эти движения происходили антисемитские. И мы сегодня из этих всех движений в основном знаем про сионизм. А сионизм даже не был самым мощным на первом этапе. Вообще очень интересно, что они все возникли в одно время. Значит, э, ну, В порядке каком их называть даже не важно. Процессурию про такую партию бунт Бунт это еврейская социалистическая партия, которая объединяла социалистов еврейских, марксистов именно, марксистов вот. э -э России, Литвы и Польши, и в его, были моменты, когда их там было под, под 40 тысяч, То есть были разные периоды у нее, значит, образовался он в 1897 году, в каком году был Саидский конгресс, у нас первый, кто помнит, в Базеле, в 1897 году. Бунт был настроен против саидзма, так как такового политического еще не было, но идея уже была, что люди должны быть разные вариации, иметь свой национальный дом где-то, желательно в Палестине. Бунт у них был такой принцип, назывался «дуйкайт». То есть, вот найдешь такое слово, означает наш дом там, где мы живем. Вот. И они видели э, как бы решение проблемы. А проблема понятна какая. Как нам жить-то вообще дальше. Вот. Они видели решение проблемы в социализме. То есть восстановление нового справедливого строя, а не капиталистического. Капитализм был такой еще, такой дикий. Э, такие своеобразные 90-е, как бы сейчас сказали. Рабочий день был очень длинный, люди угнетали и так далее. Поэтому было написано много книг. Вот. И установление контактов с другими, ну как бы классовые. То есть они все были марксисты. Они главное был классно Они понимали еврейскую уникальность, но считали, что проблема решена будет в рамках классовой борьбы, и установление справедливого социалистического строя. Они поэтому устанавливали контакты с другими социалистическими партиями и группы. Партия образовалась, РСДРП называется. Слышали, наверное, такую партию. Российская рабочая партия. Она потом разделилась на две фракции. Какие? Большевики и меньшевики. Да. То есть коммунисты. Образовались через год после Бунда. И на этом самом съезде, учредительном, который образовал ее, присутствовало 9 человек. Как вы думаете, сколько среди них было евреев? Все? Нет. Я не очень так очень не очень пессимистично. Даже специально выпускал списочек. Я помню, что когда в советские времена мы все у нас был такой предмет в институте, у вас-то такого не было, в ваших вузах, где вы здесь учились, ну и потом в ваше время уже и там не было. Назывался э, «История КПСС». Вот такой толстый учебник Пономарева с серой, где, например, там какой-то пленум, там, все, все участники пленума перечисляются. Там. А вот про первый съезд было сказано коротко, что состоялся там, в таком-то году в Минске в марте, было Присутствовало 9, 9 делегатов, и все, ни одной фамилии, я сразу пакистул, Ну ладно, и когда уже потом работал инженером, однажды приехал на командировку в Минск, в командировку в Минск на завод бил э, фармпрепараты, вот, то я быстренько сделал там свои дела и спросил, где тут у вас музей истории первого съезда партии, мне удивленно сказали, зачем тебе это, я говорю, объяснили как проехать такой домик на окраине, я приехал. Я был единственным посетителем. Но список и фотографии участников там были. И было, я тогда подумал, что шесть, но выяснилось, что там было пять евреев среди них вот. Я даже Я распечатал этот самый списочек. Было действительно 4 русских, или там поляка. Один был поляк, по-моему, среди них. Они были от Союза борьбы за освобождение рабочего класса Плехановского, когда, когда Ленин входил, так сказать, из Московской и Петербургской групп а, было трое от бунда, Они, понятно, все евреи. То есть Шмуль Кац, Арон Кремер, Абрам Мутник, вот, <соединяющий> не знаю. А два человека от киевской рабочей газеты была такая крупная такая группировка отдельная. Тут ну, тоже, значит, Бориса Эдельман и Натан Викторчик. Вот. <соединяющий> То есть из этого видите, что был более радикальный способ даже, чем бунт, которым пошли многие евреи. Этот способ был вообще просто участие в общем социалистическом движении. И они верили, в это люди верили серьезно, что с торжеством социализма, привели строя, привели к примеру, будет лишена сама по себе. То есть не останется все люди станут братьями по классу. Но потом мы знаем, чему это привело, они этого еще не знали. Вот. А мы его знаем, к чему это привело. Люди находились в таком серьезном для тему вовлечены. Значит. То есть, грубо говоря, вся эта статистическая где была основана евреями. Не совсем, Ленин не было евреем. Да, но просто. Многие члены большев... большевистской партии, в... когда уже делалась революция, большевистская партия была 40 тысяч человек, там было не так много. Много евреев было, но, конечно, основная масса подавляющая была не Да, неверия. Но евреев там было много. Даже один из этих самых. Я читал много мемуаров жандармских офицеров и, и для деятелей охранки. Он, по-моему, с передовищной писала, я не помню, что. Говорит, как просто было работать с СЭР. Хотя, здесь СРЭ тоже было много евреев. Посылаешь филлера, там, какой нибудь агента, они там все открыто по-русски, тебе все расскажут, там, что-то узнать. Говорит, посылаешь своего человека на подол, кстати, демократам, это вот, СДРП. Они как только видят его, сразу переходят на Идыш. Интересно, что вот у них там не чувствуется антисемитизма такого у этих вот деятелей охранки, у них это была просто проблема, которую надо решать, там, нет такого, как бы, такого зоологического антисемитизма у них, у них работа такая была. Вот. Ну вот, так что и в какой-то момент это, конечно, и бунт, и, сам, и, и вот социалистическая партия, они были мощными движениями среди евреев. И в какой-то момент очень сильно под себя всех подняли. Почему евреям серьезно увлекались? Я уже объяснял в предыдущих лекциях, что евреи существовали на грани. И это существование стало совсем тяжелым, под конец 19 века. То есть куда податься непонятно. Ничего, никакого выхода нет. Ну, вы уехать в Америку. Но Америка это, это не то, что сегодня Америка. Непонятно, что там тяжело было. Про Америку будут отдельные лекции. У нас. То есть нет, некуда деваться, ничего. Большинство народов жили в бедности, в, не сказать, в нищете голодали, не имели никаких прав, никакого просвета не было. Вот. Сионизм идея писания Нефтион казалось интересной, конечно, мыслью, но не более чем мыслью. Потому что никаких реальных предпосылок для этого не было. Это была нищая страна с враждебным населением. И она не могла принять больше, чем 2 тысячи человек в год в то время. Те, кто-то приезжали, там голодали и не могли найти работу. То есть, куда деваться, вот, 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 живут миллионы 5 миллионов евреев в ну, территории Российской империи является... и куда им деваться что им делать, непонятно их от, их, со всех сторон их уже задавили вот. в Западной Европе так, они вроде как добились всего но от этого они не стали своими их, их травят или надо вот так вот бегать как этот вот, Харальд Аб, Абрахам доказывали оказывается, что не верблюд нам нужно быть одним мельчим олимпийским чемпионом. Понимаешь? Ну сколько могут быть олимпийских чемпионов? Ну? ну там Профессоров еще. ну Как будто не, не выход тоже. Вот. То есть без, без, безысходность. Поэтому искали разные выходы. Еще было, то есть Это было два таких крупных увлечения. И сионизм поначалу от них отстал по популярности. Кстати, сионизм тоже стал социалистическим в итоге потом. Поскольку социалистическая идея была крайне популярная. Даже мой родной дедушка выгнанный из Яшива Слободка, стал членом партии Пала в свое время. Там, ездил в Палестину. Там, вот. То есть хоть какая-то перспектива была. Потом все эти перспективы они для умных людей сгорели в гражданскую войну. Бунт за большевиками, бунт поддержал временное правительство за большевиками, не пошел. Потом пытался как-то с ним примиряться, но в общем все это плохо кончилось. Всех бунтовцев все равно передавили потом, кто остался там, вот. И Пала и и сионистов всех передавили, кто остался в Советской, в Советской Республике. Вот. Еще одно очень мощное популярное движение называлось национальный, значит, «Национальный автономизм». Сегодня от него вообще ничего не осталось. Вот. Это, в принципе, это было движение, так сказать, зачатое, придуманное, хотя оно было и до этого, там, Дубнова, Шум, Шумон Дубнов. Слышал я бы такого историка. Вот. Написал всю еврейскую историю, много интересного написал. Книжа по еврейской истории не имеет соответствующего даже образования толком. Вот, но был признанным таким э э еврейским историком. И идея этого самого национально-культурного автономизма, она была, она была тоже секулярная, это тоже была детище секуляризма. То есть все это было антитора, как минимум. Вот. Она была простой достаточно. Значит, что. Э как бы, главное это национально-культурная автономия, то есть евреи всю жизнь, как еврейская история, она в общем, из его исторических знаний вытекала, как евреи жили все это время, идея, что Бог, который охраняет и дал заповеди, она как бы уже была отвергнута, почему мы это, это поговорим, евреи в диаспоре выживали только за счет своей обособленности каждый раз, Культурный причем она называл. поэтому правильно в новой Европе это возможно сделать и даже институционизировать, то есть сделать это официальным, то есть Важно, так сказать, участвовать в жизни и быть гражданами, при этом сохранять свою культурную самобытность, литературу, школы, язык, фольклор. Вот. И он пытался это дело в Латвии развивать. Дело в том, что когда вот, ну, образовались все эти новые государства, развалинные Российской империей, Автовенгерской, то они не просто образовались, они дали определенные гарантии, когда им позволили образоваться, в частности, соблюдение прав национальных меньшинств в Латвии и то есть поддерживать, и евреи были признаны официальным нас меньшинством. В Латвии это был министром, министром по делам евреев. Вот. И они были так рады своей государственности, что всерьез собирались все это соблюдать. Вот. И поэтому была благоприятная, то есть они должны были даже помогать в всех этих еврейских институтов и школ, помогали. Вот. Известная история, как Мортхи Дубин, который там был вот в латвийском семье, он там Любовического Рэби этого шестого выцарапал из России, Йосиф вот. И поэтому там были такие условия. Он считал, что там можно такую автономию создать. То есть такая идея бинационализма. То есть. Она потом. Этот автономизм он выродился потом этих Тогда уже был, там были разные у них движения. Такой такой бинационализм. То есть можно быть. То есть они считали еще, что завоевывать Палестину нехорошо забирать. Они так же, как и Жубатинский, Фессионистские люди понимали, что там есть арабы, с которыми так просто не договоришься, они не отдадут свою землю. Вот. Роботинский говорил, ну не отдадут, так мы заберем. Вот. Вот, как говоря, у них там много земли, а нам надо, и все. Вот. А, а они говорили, нет, это нехорошо. Поэтому мы вот как жили в э, Диаспоре, мы там и сможем жить. Главное, это правильно организоваться. Будем выживать. Поэтому Бубер к этому движению принадлежал. Альберт Эйнштейн даже был разделял эту идеологию, но потом, когда образовался государство Израиль, он пришел в эллинационистские рельсы. Вот, не, захотел. не захотел, но тем не менее он поддержал резолюцию ООН и все такое. Но вот Мартин Бубер, Гершель Шоллем, всякие там философини типа этой, там, фан Аренд, там. Подарить. Так вот, то есть это такая идея была, что нехорошо с арабами ссориться. С арабами реалисты говорили, может, нехорошо, но надо там. А социалисты, основные сионисты, говорили, ну, сори, это с они классовые братья, мы как-нибудь договоримся. Это серьезно, надо сказать. Это по этому поводу очень хорошо писал реалистический поэт Уритвий Гринберг, наверное, слышали про него. Так, с народом Канта не смогли мы жить, с арабскими рабочими никто не помешает. это А то он над ними издевался. Это в переводе Пинхасагиля на, на русский язык. Так вот. То есть все эти движения они существовали тогда же, все они появились примерно одновременно, и тогда появился сионизм. Вот. Вот. Сионизм был абсолютно на тот момент, на мой взгляд, утопическим движением. То есть эти даже выглядят более реальными какими-то. То есть они что-то реальное предлагают. Сионистская идея выглядела как-то странно. Вот. То есть, если так на нее посмотреть, не предвзято. Ну, значит, единственное, как бы, что было за нее, еврейская проблема существовала реально, ее существование все признавали. Это самый еврейский вопрос, он был. Он был, никуда от него не деться. И, вот. и в, если в Западной Европе все люди лавировали, то в Восточной Европе все понимали, евреи, по крайней мере, и многие даже западные деятели либеральные, что его надо как-то решать. Вот. Значит, там, и царское правительство только как-то его решить. Ведь еврейцы совершенно были не нужны. В таком количестве, по крайней мере. Вот. И было столько репрессивных законов, что уже вообще-то жить невозможно было. Вот. Так вот. То есть сионизм в тот момент не выглядел как самым мощным движением. Это мы сегодня знаем, что он в итоге как бы победил. А тогда это было совершенно очевидно, что он так разовьется. Ну, факты из его истории повторять неинтересно, вы их, наверное, все знаете. Да? Протидор Герсель, кто был такой. Слышали? Ну, Кто был такой Теодор Журналист, Австрийский, Правильно. Вот. И где с ним произошло такое перерождение? А, что не <как> Чего вдруг его понесло в сионизм? Тоже, наверное, Франция, Франция. процесс Дрейфуса, совершенно верно. Но он был человек практический. Он не видел в сионизме как что-то такое абстрактное идеологическое. Он, видимо, конкретную совершенно программу, как прямо вот сейчас, быстренько создать еврейское государство. Он пытался говорить с кем только мог. Проблема в том, что он создал движение, создавал съезд, на который съехалось много народу. Потом съезды еще не ежегодно стали проводиться. И народ за ним пошел, потому что все остальные движения тоже были интересными. Они предлагали решения, но он предлагал немедленное решение. Оно было утопическое, мессианское, можно сказать, но немедленная. Вот сейчас мы договоримся, еще 5-10 лет, и все будем едем туда. Все. Денег у нас полно, как бы они были деньги. Там. Барон Ротшильд уже к этому моменту финансировал еврейские поселения в Палестине. Неожиданно для самого себя, как можно понять. Но, это Валю Краф Гелевер, насколько я понимаю, еще ряд людей. То есть. Но эти поселения были небольшие, то есть, но они проживались. То есть, Арабы уже насторожились, но там все время это еще была Турецкая империя, которая еще правила. Хотя юридический режим был прогнивший, но еще был не такой прогнивший. Власть была. Mm -hmm. вот. Можно было пытаться договориться с турками. Но турок тоже стал развиваться национализм. И развился, собственно говоря. И стали, они стали чуть ли не пионерами на т, т, т. 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 национализма на Востоке. Молод Молодотурок, молодо -молодо турок Которого мы сейчас не будем обсуждать, но на него многое еще произошло. Вот. Пытался он договориться, дело в том, что на самом деле и и Палестина в то время, хотя и была э, в, под властью Турции, но там очень великое влияние великих держав, там реальную власть обладали консульство, и французское, английская английское, и российское. отсюда российское, все эти учреждения с русскими буквами, и немецкие, и дома в начале Гиулы, с надписью Мюнхен, там, и Петербург, если вы видели, немецкое, видели, да? два домика стоят в начале Гиулы. Если ехать сверху, вот это самое, царь Исраэля, справа таких это если, если их не снесли еще. На одном написано Мюрхен, на другом Петербург. Вот. А да, Это были какие-то немецкие здания. Дальше был Мханэшнедер, это немецкая армия, которую сейчас тоже уже продали. Вот. Короче говоря, пытался он договориться, это скучно даже рассказывать, со всеми. И ни с кем не договорился. И он встречался и с кайзером, и с плеве. Во а Франции, то есть где он только не встречался, ничего не договорился, из горя, ну, ну это не шутка, это он, человек потерпел крах, потратил все свои деньги на это, и деньги у него было прилично приданное от жены, забросил семью детей, некогда. дети его крестились, там вот, все его дети его койчили плохо, вот. потерпел полный крах и в 1904 году умер, там в молодом, 47-46 лет был, что-то такое, в общем, все. На этом, в общем, движение должно было прекратиться. Но, да. Но не прекратилось, да. Но не знал, что, не знал, куда себя применить, грубо говоря, после этого. Вот. То есть, тут нужно прерваться с этими движениями и спросить. Мы знаем, чем кончилось, так? Автономисты выродились в такое философское направление, которое было, и сейчас где-то, наверное, есть. Вот. Значит, бунт перестал кого-то интересовать, как и другие стилистические движения, когда а советская власть, да. власть окончательно победила. Тем, кто то... <свят> <свят> вот. Нет, еще какое-то время в Америке он действовал и так далее, но, в общем, как мы знаем, все эти идеи в Америке не, не получили сильного развития. Вот. Хотя, в какой-то момент, там, действовала агентура и все такое, ну, в общем, вот. А вот сионизм, он победил, и поэтому я не хотел заниматься этим периодом истории, и что в общем-то, рассказывать про то, как продвигалась ионистская идея. Но там по дороге есть несколько вещей, которые надо знать. Вот. Результат мы видим, в общем-то. Важно, какие, как бы, тут, какие потоки нас несли. Возникает один вопрос сразу. И вопрос этот важный. А где во всей этой карте Тора, вообще, евреи Торы, что они делали в этот момент? Да. Какие движения, все это какие-то движения, все эти люди, все они. Все они как бы, за что они между собой боролись, кто возглавит еврейский народ, кто будет его представлять вообще, перед всем миром. Это стало особенно актуальным с образованием Лиги наций, после по итогам Первой мировой войны. То есть надо понять, в каком состоянии тогда находилось еврейство Тора. Чтобы понять вообще, с чем мы имеем дело, то есть к чему все это привело. Я думаю, что это уже на следующей лекции рассказывать.